0: Estamos en vivo señores, muy buenas noches a todos los que vayan llegando y vayan llegando tarde Sean bienvenidos a la primera transmisión de Herramienta Herramientadictos Un podcast que no es podcast, queremos, queremos querer Martín, buenas noches, bienvenidos
1: Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más Ya tenía un buen rato que no nos conectábamos los tres Pero pues vamos a hacerlo ahora que tenemos un poco más de tiempo Y creo que todos andan aburridos, ¿no?
2: Hola, hola, qué gusto estar otra vez Juntos vamos a platicar a ver qué, si ya contaron completos el kilo de arroz, de frijoles, a ver cuántos traen. ¿no? <risa> ¿Y eso por qué? Pues porque como, como ya no hay nada que hacer, te pones a contar <risa> los frijolitos, los arrocitos. <risa> <risa>
1: uh. Vamos a pasar un rato aquí para relajarnos.
0: Platicar un cash. poquito de todo lo que eh, estemos haciendo en esta... No sé si se ha permitido decir por YouTube la palabra cuarentena, pero pues... Así se llama y así le vamos a llamar. La cuarentona,
1: nos vamos a aventar. La, ¿no? A la cuarentona. La cuarentona.
0: La cuarentona. Sí. Ya tiempo atrás nos habían pedido que hiciéramos esta clase de podcast, ¿no? Y no nos habíamos aventado por tiempo, por lo que ustedes quieran. Pero pues ya, de vuelta a estas andadas, yo creo que vamos a hacer la. la ¿Cómo se llama? La prueba, ¿no? Ya una vez que acabe la transmisión de todo lo que hablemos en este tema, que precisamente es acerca de herramientas. Y trabajos en esta cuarentena, lo vamos a descargar, vamos a descargar el audio y vamos a empezar a tratar de subir, eh, pues no sé con qué frecuencia, pero que este sea el piloto, ¿no?
1: Hace ya, pues, yo creo más de un año, ¿no? Hicimos una encuesta para ver qué tantas personas usaban o escuchaban algún podcast y sí fue una respuesta de que, pues, nadie o no sabían qué era... A mí en lo personal me gusta mucho estar escuchando podcast porque puedo estar escuchando mientras estoy trabajando. Sé que no todos van a poder hacer lo mismo porque quizá trabajan en una oficina. Hay muchos hobistas que nos siguen que pues esto de las herramientas y las y, y la carpintería es después de su trabajo. Se entiende, pero pues nuevamente para otras personas nos agrada estar escuchando a otros colaboradores, ya sea de habla hispana o de habla inglesa. No nada más de herramientas, también puede ser de motivacionales, de comedia. Yo escucho mucha comedia, también luego sí me estoy riendo, aunque a veces sí tengo que poner atención que no vayan a decir algo malo o sonidos malos mientras hay gente alrededor mío, porque ya me ha pasado. Pero eh, también esto podría ayudar a muchas personas porque, según yo, consume menos... Eh, Datos. Menos de menos datos, entonces ahí sería algo bueno para algunas personas.
0: Y se pueden descargar, es lo mejor de todo. ¿Cómo les ha ido esta cuarentena, señores?
2: Pues este sí, sí definitivamente sí. Yo yo creo que es innegable, indudable que ya todos nos dimos cuenta que la economía sí ya se estancó, ¿no? o sea ya, ya está parado. Entonces pues los que nos a los que los agarró mal parados sin ahorros van a tener complicaciones. Eh, los que por fortuna pudimos hacer algún pequeño ahorrito a lo mejor hasta sin querer como fue mi caso este yo creo que tengo ahí un colchoncito y espero que esto no dure mucho ¿no? pero sí es complicado porque cómo le dices a alguien que no salga a buscar la chuleta este, y por otro lado está el no salgas ¿no? porque nos enfermamos todos entonces sí está muy complicado o sea yo no veo este, cómo le vayamos a hacer, porque sí, sí está complicado.
1: Y se entiende, ¿no?, de que pues muchas personas no podemos dejar de trabajar nada más así porque sí, pero hay mucha diferencia en que sales de tu casa, vas a trabajar intentando tener distancia con cualquier persona que esté a tu alrededor, a comparación de personas que se les ocurre ir a algún concierto, a la playa, entonces hay pues también de los dos casos, ¿no? Porque se entiende la economía no está tan buena como para dejar de trabajar, nada más así, porque sí, ¿no? Se entiende, pero pues también tenemos que ser precavidos de pues no contagiarnos, porque llegando a casa nos vas a contagiar a todos los que viven ahí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y como decía Walter, no nada más afecta a, a toda la economía general, principalmente los que se dedican a, a salir a trabajar al campo. A, a, a trabajar instalando como en tu caso Martín ¿no? y el de muchos que tal vez nos están escuchando además las empresas que se dedican a fabricar productos eh, y se dedican a hacer herramientas, eh, por ejemplo hace unos días dos tres días debido a precisamente el tema económico, recibí unos comunicados de SPACs que desafortunadamente ya no se van a cotizar en pesos mexicanos por los cambios que están habiendo en cuanto al euro y ahora se van a cotizar en euro eso también nos da mucho en la torre porque vamos a estar a, a, al pendiente de, ahora por ejemplo los que usamos muchos Spax rack para instalaciones y todo eso a ver ahora en cuánto va a amanecer el euro para saber en cuánto van a estar los tornillos y si bien puedes hacer como que un, una especie de subida de precios para acolchonar los cambios de precio de, de, del euro al final del día si hay un cambio brusco pues va a afectar a todos no sí es una
2: bola de nieve es una bola de nieve, pero además aquí se, se viene por todos lados, porque no es nada más las crisis como del 88, o la del cambio de Cedillo con, con Salinas, y esto que, que fue una cuestión económica, o sea, aquí es una cuestión económica con una cuestión sanitaria, si la libramos de esto, si salimos vivos de esto, este, va a ser una cuestión eh, anecdotaria que le vamos a estar contando a nuestros hijos y a nuestros nietos, como la que yo O sea, yo tengo, yo soy del 73 y no había, o sea, un caso como estos, pues es, es o sea, nunca había pasado. pues una pandemia mundial que agarró parejos a países ricos, a países pobres. Ahorita las, esta pandemia que está en los países ricos, o sea, en Italia, China, este, España, pero vamos a ver ahora cómo se comportan los países pobres, porque ya están llegando los países pobres y a ver ahí, si no o se hace un caos total, ¿no? Obviamente todo esto va a depender de cómo nos comportemos los ciudadanos, ¿no?
0: Claro. Eh, yo no sé mucho de economía, de hecho no, no me meto en esos temas, sin embargo estuve leyendo un poco acerca de las precisamente pandemias que han habido en años pasados, eh, y sí ha, han habido varias pero no tan impactantes eh, precisamente sí, sí. en el rubro de la economía como, como lo es mm. ahora el covid eh, estaba leyendo, por ejemplo, el, el, la época de la influenza, el, la gripe uh -huh. este, aviar, uh -huh. ¿no? y también cuando la, uh -huh. en los ochentas el VIH, todos esos tipos de pandemias que fueron muy fuertes, pero uh -huh. no afectaron tanto a la economía como, como ahora. Y se ve, o sea, llegamos uh -huh. en México a pagar el dólar, perdón, a, a competir con el dólar hasta en 25 y tantos, ¿no? El, uh -huh. Ha sido la caída sí, de sí, peso sí, sí. más grande en toda la historia.
2: Sí, sí, sí. Sí va a ser unas anécdotas muy interesantes yo creo que les vamos a poder este muy impactantes que les vamos a poder co contar si le libramos a nuestros hijos y a nuestros nietos no por las características de cómo de, de, esta, de la pandemia porque el mundo está globalizado este, por muchas razones no pero sí 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 este, creo que no había no había habido algo como esto en la historia no
1: de ¿cómo? hecho hace unos días estaba platicando con, perdón, con mi hijo Márquez, que tiene ocho años y le estaba diciendo, algún día le vas a decir a tus hijos, yo tenía ocho años y no podíamos salir de la casa porque, pues, podías contagiarte y esto, y en las noticias, y bueno, ojalá, vamos a salir, vamos a salir, eh, creo que, pues, desgraciadamente va a haber personas que, pues, ya está, ya fallecieron, o algunas que van a fallecer, ojalá no sean tantas, pero también creo que el planeta necesita un, un respiro, ¿no? O sea, no digo que, pues, es algo bueno, pero... También hay que verlo de esa forma que sí, le estamos haciendo un daño cañoncísimo al, tal, a la
2: tal naturaleza, vez, ¿no? Tal vez es su, su sistema, así como son tus glóbulos blancos y eso que te defienden, tal vez es el sistema de defensa del, del planeta, ¿no? Y tal vez es la primera llamada de atención, quién sabe cómo venga algo después. Sí. ¿no? Pues, este, sí, sí, también es una llamada de atención para que ya nos pongamos a hacer algo en serio, eh, la humanidad entera y. y para, para ya no estar jodi jode al planeta, ¿no?
1: Hace hace unos días estaba en Facebook ya ves que todo lo que se dice en Facebook es real <risa> sí. y alguien propuso debería haber un mes donde pues así nos quedemos todos en casa nada más para darle a la naturaleza un respiro y otra vez seguimos en lo nuestro y y así una vez un mes al año algo así habían dicho no suena tan mal, ¿no? Pero, pues, bueno.
0: O como la película La Purga, ¿no? Yéndote sí. mucho al extremo. Sí,
1: sí, sí,
0: sí. Bueno, ¿y qué, no, y qué no, opciones, no. opciones, digo, para salir un poco de la tristeza, qué opciones como, como parte de la comunidad herramientera? Yo sé que nos concierne prácticamente todo lo que suceda o está sucediendo tanto en países, otros países, como lo que vaya a suceder en, en los países de cada uno. Pero enfocándonos ya a nuestro tema, a lo que es precisamente construcción y herramientas, ¿qué, qué sugerencias podríamos dar nosotros para quienes puedan y no quedarse en casa durante esta, esta cuarentena? Yo la verdad es que he estado pensando qué se
2: puede hacer un plomero. Yo creo que tal vez los plomeros, los electricistas, a lo mejor la van a librar un poquito más porque no puedes... Si tienes un problema eléctrico, no puedes dejarlo así. O sea, tienes que llamar a un electricista. Si tienes un problema de, de plomería, tienes que llamar. Un, o sea, no lo puedes dejar así. A lo mejor si no mandas a hacer un mueble. A lo mejor, o sea, un carpintero está más complicado. es pues, no, pues espérate a cambiar la cocina uh, después. O espérate a cambiar el gabinete después. O a arreglar la duela después. Pero la plomería no, no, la plomería no puede esperar. La electricidad no puede esperar. Entonces, plomeros y electricistas, tal vez y por ahí... Este, tengan algo de, de trabajo, pero los que son un poco ya así como carpinteros, eh, herreros, eh, herreros, pues tal vez hay alguna cuestión de seguridad, ¿no? pero sí, sí va a estar ahí complicado el, el, el trabajo. Aquí sí va como en tiempos de guerra, como las economías de guerra, como eh, yo, eh, yo que soy el más grande, me tocó el antiguo, las devaluaciones, otras, había por ejemplo Coca-Cola. Regresó a los envases retornables, porque este, la economía no daba para, para los envases desechables, entonces va a haber que eh, abaratar nuestros productos, o sea la ley de la oferta y la demanda, al, al, al haber poca demanda pues la oferta va a tener que bajar, y si antes cobrábamos por decirte algo mil pesos por cambiar un WC pues ahora van a estar 20, 20 30 plomeros desde, este, sin trabajo, entonces va a haber que bajar nuestros precios, o sea, porque es una cuestión extraordinaria.
1: De lo que muchos nos quejábamos, ¿no? Que no hay que bajar sí. tus precios nada más por agarrar, pero en esta sí. ocasión es, es mundial, ¿no? Nada sí, más sí, es sí. en la ciudad Ajá. donde tú estés viviendo. Sí, sí. sí creo sí. que también este, eh, pues ahora que muchas personas no pueden salir de su casa, creo que va a ser un buen momento para que agarres un libro o redes sociales donde puedas aprender un poco más de tu oficio o quizá otro oficio. Eh, es lo que yo estoy haciendo, eh, aún puedo salir a trabajar, tengo días libres entre, entre trabajos, en algunas no puedo entrar a casas porque hay gente viviendo, solamente a casas nuevas, pero ahorita que he estado aquí, eh, pues he estado intentando aprender cómo se usa el programa. Hoy subí un video acerca de la CNC en la que estoy trabajando, y pues voy a tomarlo como para tiempo para mí, para seguir aprendiendo y ojalá esto se recupere otra vez y seguir ¿no? Sí. o sea, de que nos va a pegar a todos nos va a pegar a todos, o sea no importa en qué país estés, como lo dijo Walter, eh, pues unos quizá tenían ahí un guardadito, otros quizá no entonces sí, vamos a ver qué tal nos va ¿no? pero bueno, yo digo que sí es un buen momento para poder aprender un poco más de lo que tú haces o algo nuevo
0: y qué bueno que algunas empresas ya se están hasta comprometiendo a hacer ese tipo de capacitaciones. no Es difícil en trabajos que son de verdad, eh, que debes estar ahí no para poder aprender mejor. Pero bueno, se agradece mucho el esfuerzo y concuerdo totalmente contigo, Martín, que es momento de buscar aprender nuevas cosas de todos. Es decir... Eh, tan, de lo que quieras, hasta la historia de tu país. Hace unos días estábamos viendo precisamente canales en YouTube acerca de, de cómo, cuál es la diferencia entre la Gran Bretaña y este, el Reino Unido y Londres, digo, Inglaterra. Entonces, cosas de ese tipo que a veces no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, pero que te sirven este, para, para aumentar el tema acá arriba, ¿no? Estamos haciendo algunas transmisiones en donde nos pusimos de nuevo a jugar Basta un juego de hace... Uh, yo creo que de tu... De nuestra secundaria primaria, ¿no? El basta, basta uno, basta dos. Y incluso estaba jugando con Gerson al tema de las capitales de los países, ¿no? Que son... No te va a servir de nada en realidad, pero pues al menos estás buscando la manera de, de aprovechar este tiempo para, para aprender. Nosotros queríamos retomar el tema de construcción, regresar a, 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 a trabajar. De hecho, lo queremos hacer y lo, estamos seguros que ya pasando este este relajito de no poder salir, vamos a regresar al campo, porque aparte de que ya somos un equipo más grande, ya como se va a venir la economía, no vamos a poder, estoy seguro, sobrevivir con lo que estamos haciendo, y menos con todo el equipo que estamos. Entonces sí vamos a tener que evaluar mucho ¿Cómo vamos a regresar al mercado? Vamos a tener que estar atentos a las nuevas estrategias de mercadotecnia porque también aplican para nosotros. Y, y en nuestro caso en particular de nosotros tres, ver cómo vamos a trabajar con las empresas porque algo que mencionabas, ¿no, Walter? Eh, uh -huh. Las empresas lo primero que recortan es el presupuesto de publicidad.
2: Entonces,
0: uh -huh. hay que ver cómo, cómo nos vamos a desenvolver también con eso.
2: Sí, y aprovechen este tiempo para... O sea, si se clavan en TikTok viendo memes o en el Facebook viendo memes, pues va a valer madres este tiempo que, 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 que están encerrados.
1: pudiste, sí.
2: Obviamente se va a dar depresión todo esto en la gente, por la que ya no se me está acabando el dinero, o sea, tienen que también divertirse, tienen que también eh, consumir algo de comedia, ¿no? Pero aprendan Excel vean tutoriales de cómo hacer un presupuesto, para que cuando salgan de esto, salgan siendo mejores, ¿no? Exacto. Eh, este y, y no se clave nada más en la, en la memología, ¿no? <risa> este, para que, para que esto, esto sirva de algo. Esto, o sea, de claro. lo malo, encontrarle lo bueno. Sí,
0: si es un poco difícil. Sí, si es un poco difícil y, y, y va, va, nos va a costar trabajo, pero creo que eh, está visto que, que el ser humano se adapta a todo. Hay mucha adaptabilidad y pues ya nada más es estar ahora sí con mente abierta y esperando a ver qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos a esta nueva situación. Yo no sé qué tan grande y drástica vaya a ser, pero como se está viendo, sí está... O sea, a mí, honestamente, a mí me agarró con las manos atrás. Yo, yo estoy ahora sí que a lo que Dios mande y Dios le manda las mejores batallas a sus mejores guerreros. <risa> 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 esperando <risa> que, que todo vaya bien, pero... Pues ya, ya esperemos, esperemos también con todos los, los amigos que nos están viendo sea la misma situación.
1: Por ejemplo, aquí, eh, pues el gobierno también está implementando reglas, eh, el gobierno eh, incluso está intentando ayudar a la gente, pero eh, en, algunas, en algunos negocios ya el gobierno dijo, no, no puedes abrir, puedes estar en el edificio, pero no puedes abrir al público. Entonces, algunas empresas lo que están haciendo... Y me pasó que fue el jueves, creo que fui a, a comprar algo de material que necesitaba. Tenías que llamar o pedirlo en línea. Y ya te decían, que okay, ya está listo, ya puedes pasar por él. Y pasabas y ellos salían, te lo dejaban en una mesa y se metían. Entonces no había contacto más que con la bolsa que te habían dejado. Aunque el trabajador que te entregó la cosa venía eh, con guantes y todo eso. Eh, quizá algunas empresas eh, con algunos que nos están viendo aquí que si tienen algún negocio, un negocio pequeño o algo así, podrían implementar eso, no cerrar completamente yo sé que en algunos países ya hicieron toque de queda y sí es imposible salir, pero si no estás en alguno de esos países, creo eso es algo que, que podrías hacer, no quizá hacer eh, ventas en línea, donde quizá estés promoviendo alguno de los productos que haces, o es es como también contradecirnos, porque te están diciendo no tengas contacto con otras personas y si estás yendo a comprar un producto con otra persona, aunque no tienes contacto directamente con la persona, pero en ese producto no, pero bueno, es algo así como un ejemplo de lo que se está haciendo aquí.
0: Es que es súper difícil adaptarte a algo a lo que no estás acostumbrado, que en este caso desconectarte de todo lo que haces a diario es algo sumamente difícil. Hace rato estaba viendo en Facebook que incluso ya la central de abastos, de la Ciudad de México está mandando por. por a domicilio. En, en, en línea, sí, exactamente. Tú entras en sí, la sí. página de la Central de Abastos, haces tu súper y te mandan las rejas con verdura, fruta, huevo, lo que quieras, en playado sí. y te llega a tu casa en 48 horas.
2: Y, y todas todas las empresas, bueno, en este caso, por, por ejemplo, ferreterías, que se durmieron y que no, la página web después y las vencen después, ahorita se están dando de topes, ¿eh? Y, y esto va a acelerar también las ventas en línea porque mucha gente se va a ver digamos, obligada a comprar en línea, y a partir de eso ya le van a empezar a perder el miedo. Exacto. Entonces yo también vaticino que se van a empezar a, a disparar las ventas en línea, y entonces pues, los que no estaban en, en redes, pues también se va a acelerar su muerte, ¿no? Sí, pues, Exacto.
0: ¿creen que las, las empresas dejen de producir? ¿Creen que, que, que haya como que un estancamiento en nuestro rubro?
1: Me imagino que no van al día al día, o sea, de que tienen este productos almacenados, estoy seguro. Sí. ¿Cuánto va a durar esto de que no vamos a poder salir o algo así? Ya es algo algo diferente, ¿no? Es, es que Pero también que... aquí aquí es donde nos enseñaron que pues una eh, un virus como esto puede detener todo, o sea, China se detuvo... Sí. Y pues quieras o no, la mayoría de los productos que consumimos vienen de allá. Te guste o no te guste, vienen de allá. No, Entonces, por ejemplo, eh, la marca, ¿se acuerdan de, de los clips que usé para colgar las herramientas en donde entra la batería?
0: Es de Australia. Es un...
1: No, 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 esa es otra. Pero este es un clip que entra a la herramienta como si fuera la batería y de ahí se cuelga. Ah, no. bueno, es una empresa pues es una empresa nueva y estaba platicando con él hace un par de semanas cuando todavía no no estaba tan tan cañón, por así decirlo y sí me dijo, ya me dieron en la torre porque pues el producto que yo estoy el único producto que tengo viene de China y ya se detuvo, ya no no lo pueden hacer para mí, entonces pues las ventas que tenía ahorita todo se detuvo no
2: ahora hay es, es, es... Está complicado porque nosotros vamos entrando, pero al parecer este, China ya está saliendo, entonces eh, yo creo que no, por lo menos tenemos, eh, no la certeza total, pero sí gran esperanza en que esto va a durar relativamente poco, ¿no? O sea, si sí es un golpe duro, si sí es un garrotazo, pero es uno y, y, y no una serie de golpes, entonces tenemos esperanza de que esto, eh, digamos que seis meses... Ocho meses, cuando más, ya estemos este, para arriba otra vez, ¿no? Entonces hay que, hay que aguantar. Esta cuestión va a matar orgánicamente a los más débiles, ya está comprobado, y, y económicamente también va a matar a las empresas más débiles. Entonces, este pero esperemos que esto no, 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 no pase a mayores, ¿no?
0: Recordando el tema de los memes que mencionaste hace rato, dices que es un solo golpe, pero desde que empezó el año viene... Viene duro, ¿eh? Desde el 2020. Sí, sí. Ahí andan varios memes, por ejemplo, de, de que enero no se quería acabar y sabía por qué, ¿no?
2: Sí. <risa> pero, pues sí, sí es síntomas de, de una economía de guerra, pues. O sea, no hay una guerra como tal, no hay cañones afuera, no hay tanques, ni aviones de guerra, ni barcos de guerra, pero, pero es una guerra contra un enemigo invisible, ¿no? Que agarra parejo a cualquier país. Y, y cuestión de, también de que lo tomen... Este, con calma, no, no, no se desesperen, acuérdense como lo dicen los psicólogos, nunca hay que tomar decisiones en un estado mental alterado no ni tristes, ni enojados, ni demasiado felices, entonces este eh, abusados con las decisiones que se tomen en momentos de desesperación
1: Exacto, sí, ahorita también pues no pues no gastar en algo que honestamente no lo necesitas uh -huh, este, porque pues no sabemos uh -huh. cuánto va a durar uh -huh. esto ¿no? Pero bueno, regresando al tema, yo pues digo que ahorita va a ser un buen tiempo para poder aprender un poco más de, de tu negocio o algún negocio nuevo, eh, practicar, eh, vamos a ver. Qué ¿Tienes pensado hacer, hacer más tutoriales de, de, lo de resina? Pues, ¿qué crees? Que sí tengo resina, ¿eh? O sea, ¿qué, <risa> ¿qué puedo hacer
2: más <risa> ¿De
1: Deberías, no tienes torno, ¿verdad? No, es algo que quiero aprender, solamente una vez lo he usado, eh, creo hasta se hizo un video de, de una una pluma. Este, ah,
0: sí, 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 recuerdo, que compraste un kit, ¿no?
1: Sí, sí, es algo que, que me gustaría, pero bueno, ahorita no, espacio es lo que me hace falta aquí.
0: Walter. Yo
2: hoy tengo el torno, ¿no se acuerdan de alguna vez que subí unas cosas del torno? Y ahorita, este, sí quiero, hoy subí mi primer video, que prácticamente ese video lo hizo Juan, solito. Este, o sea, desde hacer las cosas hasta editarlo. Se, se nota porque está bien editado. ¿eh? <risa> este, de, de, usando el CNC, ¿no? Sí. Usando el CNC y este. Y pues sí quiero retomar el, el, el torno. Este, tengo aquí una impresorcita láser chiquita. Entonces, algunas cosillas. Hice unas cosas para, para mis hijos. hoy oh, Entonces, este. Pues yo creo que para mí va a ser una época buena para retomar hacer cosas.
0: Sí. Creo que sí hace falta para tu canal, Walter. La verdad uh -huh. es que tienes, bueno, cada que voy, veo todas las herramientas que tienes, digo, ya, ponlas a, échalas a andar, güey. <risa> sí, 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 sí. Pero sí, sí, el,
2: el... Y sí. Y sí, me gusta mucho, ¿eh? O sea, digo, porque yo empecé con lo de las herramientas porque me gusta hacer cosas. O sea, por eso empecé a comprar herramientas. Ya después me seguí por la cuestión de las herramientas, pero pero me gusta hacer cosas, pues.
1: Por ejemplo, incluso a ustedes les está pegando ahorita eh, esto con los los patrocinadores, ¿no? Porque pues también se le tienen a hacer eh, promoción y pues quieras o no, pues ustedes ahí también salen salen afectados, ¿no? Entonces, no nada más es a algunas personas. Pero sí, eh, eh, ahorita, hace unas semanas empecé a poner más atención en lo de la CNC, de hecho hoy subí un video ahí con un debate de qué pensaban de la CNC, ahí incluso nombré a, a Walter Álvarez, quien me vendió esta como Aprecio, ¿sí? como fierro Tranquilo. viejo ¿Cómo? ¿Te acuerdas de aquella vez que estábamos en, en su casa, Jair? ¿Cómo no? Que le pregunté de un taladro ¿no? Que me lo vendiera Ajá. Casi sí. lloraba Walter no, Álvarez No, sí.
0: lo, lo voy a ocupar Sí, no es que lo voy a usar
1: Esta, Pues sí, fueron como mínimo un año Diciéndole, véndemelo, véndemelo No, 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 lo voy a, lo voy a usar algún día Hasta que un día Pero al menos tú tienes siempre... la ventaja
0: De que las piezas que no encontraste O sea, que no traería sí. Tú allá las compraste, Walter. Aquí no las... Era difícil. La verdad es que aquí en México sí, es sí. difícil conseguir esas piezas. Veo que hasta le hiciste un, un, una mejora con, el, con la base del router y que ya tienes hasta para aspiración de polvo en el CNC. Y eso está bien chido, la neta. Y eso no se consigue aquí, por más que, que tenga CNCs como el que le acaban de dar a Walter, mi mejor amigo Andrés Luna. Pero. Pero. Pero pues es como que una ventaja no de estar también en, en países como Canadá, que puedes adaptar y, y si no, las empresas ya están fabricando para hacer adaptadores para otras marcas. ¿no? Mm -hmm.
2: También sabes cuál fue el, es el problema, que a México lo mandan por Cepomex y Cepomex es un reverendo relajo. Y, y, segura, y, y el servicio postal que usen para Canadá o para el seguramente es muy bueno. Pues ahí sí no se pierden piezas.
1: Sí pasa, ¿eh? De hecho, hace hace como una semana un, un amigo había pedido una mesa de la marca Craig uh -huh. y los de Amazon le entregaron su caja que uh -huh. venía abierta y venía vacía. <risa> y entonces, pues él te intentó pues, llamar para poner una queja y dijeron, no, ahorita estamos cerrados por esto del coronavirus, sí. Sí. entonces gracias por participar, pero espérese un poquito. Entonces,
0: Oye, hablando de eso, hasta lo, los que están subiendo videos en Facebook monetizados, creo que todos los videos que se han subido en la cuarentena Facebook no están siendo monetizados, ¿no?
1: ¿Qué crees que eh, se los había comentado a ustedes? Hace como dos semanas y duró como semana y media, todo lo que yo subía a YouTube, a Facebook, los videos, no me los monetizaba. Y decía, al menos que sea un video que tenga muchas reproducciones, entonces sí los podemos checar. Pero si no igual y nunca lo vamos a checar así bueno pues ni modo no pues es algo que se entiende ¿Sí? también
0: sí, porque pero sí, porque...
1: hoy que subí hoy que subí este video lo subí a YouTube lo subí a Facebook y en Facebook sí apareció ahora sí monetizado quién sabe quién sabe qué que tenga sí. que ver ahí
2: y la cosa es que haya empresas que paguen la monetización en las plataformas porque eso también va a caer no Exacto. O sea, no es nada más de que automáticamente hay monetización, ¿no? Si hay monetización, es porque hubo una empresa que está destinando dinero para publicitarse en Facebook y en YouTube, ¿no?
1: Exacto. Entonces sí es a todos, a todos les sí. está tocando.
0: Es, algo que me gusta de este tipo de transmisiones es que, a diferencia de los podcasts, que pues prácticamente es lo que hemos venido haciendo desde que empezó esta transmisión hasta ahora, que es platicar entre nosotros. Una ventaja de las transmisiones en vivo es que podemos estar leyendo los comentarios. En este caso no estamos leyendo tantos comentarios porque no queremos eh, que se desvíe tanto el tema. Pero sí que vamos a estar escogiendo comentarios de ustedes. Ya saben que siempre los estamos leyendo, etc. Y aunque no los estemos leyendo en vivo, sí estamos presentes. Para que también quien pueda escuchar esto, quien pueda verlo tal vez a, diferido, pues tenga como que esa continuidad y de no estarnos... Eh, Cayendo en las mismas preguntas a, a, Algo que también nos dio para abajo En estar haciendo transmisiones en equipo Era que tra transmisión por transmisión Por transmisión eran las mismas preguntas de siempre Y no es malo que las respondamos Pero muchas de ellas son preguntas Que mismo Google te responde Es decir, que si tú se las colocas a, a Google Google mismo te va a dar la respuesta Y lo mejor de todo Que geocentralizada en tu zona O sea que eh, por eso como que nos desanimamos, pero bueno, ya, ya estamos retomando. Esperemos que esta primera eh, transmisión podcast no podcast sirva de, de también motivación para nosotros ahorita que estamos en esta especie de, de cuarentena y que podamos hablar de diferentes temas. Hoy el tema fue la cuarentena por lo que estamos viviendo, pero seguro que ya nos organizaremos para, para tocar temas distintos, ¿no?
1: Y también puede ser a lo mismo que hace, hace tiempo antes de que... Eh, nos cambiaran el programa de cómo podíamos hacer transmisiones en grupo, lo veníamos haciendo cada semana casi, casi, y nos íbamos turnando de canal en canal.
0: Es correcto. Eh,
1: pero pues hay actualizaciones de Google y esto y el otro, y nos empiezan a mover cosas, y llegó el momento en que dijeron, ya no vas a ver transmisiones en grupo. Y ahí todos dijimos, ok pues lo dejamos por mientras, en lo que pues vemos la forma de hacerlo, pero pues era algo que veníamos haciendo como tipo podcast, pero también al mismo tiempo estar contestando todas las preguntas que, que nos aparecían en, en el chat, ¿no?
0: Aquí hay una un comentario de Alfredo que y, igual sí es interesante un poco que lo respondiéramos para que puedan tener como que una perspectiva de la, de la forma de pensar de cada uno. Dice, oigan, pregunta seria, ¿qué prefieren que se monetice? Perdón, ¿qué prefieren? ¿Que se monetice o que tenga máximo de reproducciones? Creo que a los artistas les importa más que la gente los conozca, más que ganar millonadas. ¿Qué opinan de esto?
1: Es que todo también depende de qué es lo que estés haciendo o hacia dónde quieras llevar tu canal. Eh, en algunas ocasiones llegamos a platicar. ¿Qué prefieres? ¿Que, que, un, que dos de tus videos se exploten en cuestión de que se hicieron muy virales o que siga... Como siempre, ¿no? Casi siempre las mismas reproducciones o tener más, más suscriptores. Me acuerdo que en esa ocasión yo dije, prefiero que mis videos sigan normal con las, con las reproducciones, porque si se llegan a ser virales, van a llegar muchos, muchos suscriptores, en los cuales van a poner también más presión y voy a necesitar hacer todavía videos mejores y todavía el siguiente tiene que ser mejor y mejor para poder eh, mantener a, a todos esos suscriptores que llegaron, ¿no?, por uno o dos vídeos, que fue lo que pasó con la resina epóxica. Eso es exactamente lo que pasó con la resina epóxica. Y llegó el momento en que yo dije, ya me harté de la resina epóxica, ya no quiero seguir con esto, y lo dejé. porque, Pues, pues, no. Y, y incluso cuando lo dejé, seguía haciendo algunos proyectos que, pues, ya me encargaban aquí en mi... en donde yo vivo, y, pues, yo lo seguía vendiendo, ¿no? Pero, bueno, ahí creo es todo depende a dónde quieras llevar el canal. Creo que las dos son buenas, porque puedes monetizar tu video, pero no es que lo monetices y que ya te, haya, te, te hagas millonario, porque pues, lo, no sabemos lo que paga YouTube. Entonces, quizá lo que ese YouTuber está ganando por ese video, lo va a usar ese dinero para comprar más material, para hacer otro tutorial para que sigas aprendiendo. Entonces, ahí sí es una mentalidad muy muy baja, para mí se me hace así como que no entiende cómo funciona esto. Hay youtubers que viven de YouTube, sí, hay youtubers que viven de YouTube, pero no es exactamente por YouTube, son por sus patrocinadores que tienen afuera, afuera de YouTube. Entonces, al menos en el grupo de, de los que estamos, que hacemos tutoriales relacionados a carpintería o herrería, sabemos que lo que se monetiza en esos videos o en ese canal, casi el 80-100% se vuelva a invertir en más material para seguir haciendo tutoriales para que esas personas sigan aprendiendo, ¿no?
0: En tu caso, Walter. Yo,
2: eh, como veo la caja de herramientas, eh, para mí no es un canal de YouTube. La caja de herramientas para mí es una revista electrónica donde, en donde se habla de herramientas. Y como en toda revista eh, se tiene eh, publicidad, que unas empresas pagan, pero ya el negocio de las revistas ya no es como era antes, o sea, ¿cómo era antes una revista? Vender publicidad a lo loco y unos reportajes muy light. Había revistas más agudas, que por lo general eran las revistas de política, donde ahí ya editorializar y eso ya era un poquito más agudo y todo eso, ¿no? Yo creo que ahora ya, eh, por la facilidad que hay eh, al de los medios electro electrónicos, en especial los de Internet, eh, tenemos que ser eh, muy honestos, o sea, tenemos que ser honestos, pues no muy honestos, porque o, o no seas honesto, pues. Entonces, eh, y es algo que yo, en ese aspecto yo estoy tranquilo, porque yo, eh, a pesar de que he tenido oportunidades de recibir dinero a cambio de una publicidad falsa, pues no lo he hecho, porque el momento que yo haga eso, todo esto se viene abajo, ¿no? Entonces, sí, yo en algunos casos vendo publicidad, vendo llamados, todo eso, como por ejemplo, cuando fue el, el día del experto en Home Depot, que me dijo Home Depot, oye, ah, quiero que este, contratar tu servicio para que les digas a la gente que vengan al día del experto, ¿no? Ah, ok, te cobro tanto, punto, ¿no? Este, pero, por ejemplo, para reseñar una herramienta, pues yo no, o sea, las empresas de herramientas no me pagan a mi dinero. ¿no? salvo que sea para un evento, ¿no? Por ejemplo, Milwaukee no nos paga dinero, nos da la herramienta y Milwaukee sabe que nosotros vamos a decir lo bueno y lo malo. Cuando Milwaukee me dijo, oye, quiero que vengas a unos eventos de, de Home Depot, este, quiero que estés aquí tal sábado, tal sábado, ah, pues sí, porque yo esos días dejo de trabajar, dejo de hacer otras cosas, entonces sí te voy a cobrar un dinero, ¿no? O que una ferretería llámese Kimura o Ferreshop, oye, quiero que vengas y transmitas desde mi ferretería. Ah, bueno, te cobro dinero, ¿no? Y eso es algo, creo que es algo honesto. O sea, yo, yo no lo veo así malo, ¿no? Entonces, hay que saber cuando es el editorial, o sea, cuando estoy haciendo una reseña de herramientas, por llamarla así, pues ahí sí no, aunque la empresa me la haya regalado y sea una herramienta muy cara, pues yo opino lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Y este y cuando es una publicidad, pues sí si, si les cobro, ¿no? Como tal. Eh, entonces, eh, pero sí, como lo que decíamos ahorita por estas cuestiones, lo primero que recortan es la es la publicidad. Entonces, a mí sí, este pues ahorita me, me está pegando, digamos, la economía, pero pues no, o sea, no es que le haga la llorona ni nada, pues voy a salir adelante como he salido de muchas otras, ¿no? Si salí de mi divorcio, de mi ex. <risa>
0: <risa> Esto me la pela, ¿no? <risa> Bueno, pero no respondiste a la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Reproducciones o los millones de monetización? Es que ganar millones, o sea,
2: monetizar y ganar millones, tienes que vender, digamos, comedia, que es creo que el producto más espectáculo, que es, que es, y eso yo lo veo muy complicado. O sea, para, para que un video mío se haga súper viral, tipo, este... Tipo el, char, el baby Shark. Pues no, eso no va a suceder, ¿no? Pero Entonces,
1: si tú eres
0: TikToker, si eres TikToker, ah, sí, no, es oye, 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 eres oye, sinónimo oye, de oye, comediante. Ok, dame <risas> aquí, aquí, el que el que empezó este este,
1: este debate ya, ya te está preguntando, Walter. Uh -huh. Walter, ojalá pudieras hacer un comparativo de sierras de banco de mesa. Tengo una Stanley y soy hobista. Uh -huh. eh, lo siento bien, pero debo conocer qué mejoras tendría con otras marcas. A ver. ¿Cuánto te cuesta comprar una sierra de banco? O vamos a decir dos o tres para poder hacer la comparativa para Exacto. que Alfredo pueda saber si le conviene sí. o no le conviene comprar esa. ¿Por qué? Porque no las compra él y él se da cuenta de cuál es la que le conviene. Ahí es sí. donde ellos caen... Eh, pero a ver, sus propias palabras pero
0: yo no sentí el comentario de Alfredo en mal plan. O sea, fue como no, no, fue como no, una no, pregunta. No, sí,
1: sí, no, no, no. Si lo checas más abajo, puso. Pero ustedes no son artistas.
2: No, no, no. No, no, no lo somos. y No lo
1: somos. No lo somos. Pero no. checa bien cómo cómo hizo sus preguntas. Entonces ahí es donde dices. Ok, quieres que te apoye, pero me estás tirando tierra. O sea, ponte de acuerdo. no O sea, no tienes que no tienes que pensar como yo, pero tampoco vengas tirando tierra y después quieras que te ayude. A mí una vez, y eso me dio mucha risa, una vez llegó alguien tirándome tierra, pero cañón, y está bien. Eh, eh, se entiende, ¿no? No siempre van a pensar como tú, no se van a conectar contigo. Y empezó a tirar mensaje tras mensaje, así malos, ¿no? Pero cuando se dio cuenta de que vivía en Canadá, ...oye, es que es que vi que vives en Canadá... ...podrías ayudarme para... ...es que pues, me quiero ir a mudar a Canadá... ...porque aquí la economía... ...y así como que... ...wey, o sea, ¿qué quieres? ¿Que te ayude o quieres venir a echar tierra, no?
2: Pues yo, yo lo que... ...lo que trato de hacer día con día... ...es no perder la esencia... ...o sea... Eh, ...sí le he dado un poco más forma... ...porque creo que lo amerita... ...porque cuando, cuando creces le tienes que dar ir dando forma a las cosas... Pero no quiero que se pierda la esencia de que soy uno más de, de ustedes, de, de los que nos están haciendo el favor de vernos, platicando de herramientas. Y insisto en esto, porque esto es una escena que yo llegué a ver mi, de niño. no este, Una vez eh, mi papá estaba platicando con un vecino, que por cierto, ese señor ya, ya falleció, pero es el, el, es el, fue el papá del que hoy es el director de ventas de Bosch, que éramos vecinos, o sea, este, este amigo, amiguillo mío, hoy es director de ventas de Bosch, pero mi papá y su papá se prestaban herramientas, entonces, eh, es eso, o sea, cuando sales a la calle y te encuentras a, a un amigo, <risa> y dices, este, oye, ¿qué onda?, fíjate que me compré este reuter, ¿y qué tal te ha salido?, pues fíjate que a mí sí me gustó, o fíjate que no me gustó, y entonces eso, practicar entre amigos de las herramientas, ¿no?, entonces, este yo eso es lo que no quiero que se pierda de mi canal, o sea, esa, esa esencia natural, ¿no?
0: Sí, este, voy a tocar un... bueno, voy a dar la respuesta y después te complemento a eso que acabas de mencionar, porque hay un punto también con tus haters, fanses, que, que, que argumentan mucho Contra algo que sucede Muy particularmente En tu canal Walter Pero uh -huh. quiero dejar Quiero exponer mi punto no De lo que venimos platicando Yo sí lo entendí uh -huh. diferente A como lo entendió Martín En el comentario de Alfredo Porque bien Tiene razón No somos artistas Yo no, lo, yo no me siento artista Yo no me siento de la farándula Ni nada por el estilo Y, y, y entendí el punto De no artistas De que hacemos arte Con las manos Que también uh -huh. no me considero Pero yo creo que va más Al medio artístico En fin Fuera de eso para que se den una idea con el tema de la millonada, eh, creo que de los tres, el país que más nos ve es México. no Y no, no puedo compartir, bueno, aquí lo voy a poder, creo que sí lo puedo mostrar aquí en pantalla y se va a alcanzar a ver. Para que se den una idea de cuánto pagan por cada mil reproducciones de anuncios. Ahí está, México son 95. No se ve. ¿No se ve? Sí, 0.95. Es correcto, 0.95 centavos de dólar por cada mil reproducciones de anuncios, o sea, no mil vistas. Cada vez que una persona reproduce el anuncio que pone uh -huh. YouTube antes del video, o cada persona que entra al anuncio porque le interesa realmente eh, lo que está anunciando YouTube, por decirlo de alguna manera, en nuestros canales, es contado como una reproducción de anuncio. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. imagínense la cantidad de anuncios vistos que necesitamos y que nos ven desde México para poder eh, tener eh, un, un, un buen ingreso de YouTube. Ahora, hay países donde nos ven que sí tienen buenos ingresos. Por ejemplo, Estados Unidos. Hay mucha comunidad latina en Estados Unidos. Y Estados Unidos está pagando aproximadamente 6.67 dólares. Que estamos hablando que son casi siete veces más de lo que paga uh -huh. México. Y en mi caso muy particular, la audiencia principal es precisamente de México. Aquí, eso también uh -huh. se puede ver aquí. Yo estoy, estoy compartiendo mis, mis, mis datos para, para que también tengan como que una mejor perspectiva a quienes nos ven. Uh -huh. Son, el 40%. El 40%, uh -huh. cuaren, más del 40% de nuestra audiencia, y creo que se repite también en el caso de ustedes, es mexicana, seguido por sí, sí. un 7.8% de Argentina y un 7.6% de Estados Unidos. O sea que solamente un 7.6% de esos mil Anuncios los podríamos recibir a seis punto y tantos dólares. O Así sea que es una cantidad mínima. Por eso sí. creo que no es una buena comparativa entre views y, y uh -huh. vi millonadas. Dando respuesta uh -huh. este, dando re respuesta a mi querido Alfredo. Y uh -huh. en, mi, en mi caso particular, yo creo que es una buena combinación. Bueno, yo que me dedico al 100% a hacer contenido para YouTube... Y que, pues, yo no me considero youtuber, pero sí creador de contenidos. Porque al final del día ya no estoy haciendo construcción, que es algo que también me apasiona mucho. Me apasiona mucho y quiero regresar. Pero somos creadores de contenido al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo sí vivo de esto. Y no solamente yo. Ya hay un equipo en mi canal que está trabajando todos los días, más de ocho horas diarias.
1: Jair, perdón. ¿Cuántos hay en tu plantilla? ¿A cuántos se les tiene que pagar cada mes? Eh...
0: Voy a, vamos a hacer cuentas, eh, Azael, eh, Nahum, y, que es el arquitecto, y Gerson, digamos que son los que reciben eh, pago directamente del canal, ¿no? Aparte, los otros intentos de, de negocio, porque pues, la verdad es que no se han desarrollado como quisiera, que es Brico Soluciones y otras cosillas, eh, está Veida y está Isabel, quienes se encargan ellas dos de recibir ingresos de los de de, lo de la tienda, ¿no? Entonces, básicamente son cuatro sueldos Azael, eh, Nahum, Gerson y su servidor O sea, somos cuatro personas que tenemos que que comer prácticamente ya de esto que estamos haciendo aquí en el canal. Entonces, si me preguntan a mí qué prefieres, vistas o ingresos, para mí es una combinación de ambas, porque sin vistas yo no puedo ir con una empresa y decir, ¿sabes qué? Pues mira, este es mi proyecto, ¿te gustaría participar a, a patrocinándonos o apoyándonos? Y si no tenemos buenos números, las empresas te dicen, pues no me interesa, ¿no? Sigue haciendo lo que estás haciendo, crece y luego vemos, ¿no? Entonces sí, en, en mi caso particular Creo que es una combinación de los dos Tuvimos la fortuna hace poco De, de hacer nuestro primer comercial Ahora sí, llamado comercial Al 100% porque nos pagaron Por hacer un guión Desarrollar un guión, grabar El comercial, actuar dentro Del comercial y, y dar difusión A ese comercial, que es muy diferente a lo que mencionabas De las reseñas, ¿no, Walter? Que una reseña es uh -huh. eso, una reseña Un comercial es totalmente sí. distinto uh -huh, Pero ese exacto. es mi punto de vista y, y
2: yo, como les digo, el, la, cuando tú yo, por ejemplo, antes compraba la revista Cuatro Ruedas de Coches, ¿no? Y sabes distinguir entre un anuncio que pagó Ford al editorial donde la, ya ya este, una persona está escribiendo qué le pareció el Ford Mondeo, por decirte algo, ¿no? Sí. Entonces, este, no hay nada de dudoso ni turbio en eso, ¿no? Ahora, hay una frase que me gusta mucho, Amanda, lo que estás diciendo, dice... Este, estoy más ignorado que un anuncio de YouTube, ¿no? O sea, la, la mayoría de la gente ignora los anuncios de, de YouTube, ¿no? Entonces, para juntar mil, o sea, para nosotros ganarnos 0.95 dólares, o sea, tenemos que juntar mil clics en un anuncio, mil clics en un anuncio para juntar menos de un dólar. O sea, y, y a ver, díganme, ¿de ustedes quién ve los anuncios? Nadie. <risa> o sea, digo, incluso, a mí,
1: incluso a mí no me gusta ver los anuncios de YouTube, por eso es que cada mes pago, ¿cuántos son? 13 dólares, algo así, para que YouTube no te ponga anuncios, pero que al mismo tiempo, con esos 13 dólares se distribuya a los videos o los canales que ves, estás viendo y que de una de una forma los estás ayudando también sin saltarte los, eh, los anuncios, ¿no?
2: Y, y bueno, cuando yo empecé en YouTube eh, se pagaba el doble de lo que se paga ahora, ¿eh? Y, y sí. si sigue esa tendencia, cada vez va a pagar menos YouTube.
1: Ahí es donde a veces no entiendo a, a la gente, porque pues están aprendiendo de los de los videos o de no hagas esto, ve lo que está haciendo, no lo hagas. O mira, lo podrías hacer de esta manera y puedes eh, agilizar el trabajo y puedes hacerlo un poco mejor. Pero lo que no entiendo es de que por qué se llegan a molestar si hay algún patrocinador si ese patrocinador es el que está ayudando a que generes más contenido. Por ejemplo, los que seguimos a Yair desde hace muchos años, hemos visto la evolución de cómo han cambiado sus videos, eh, tanto en mejora de su forma de trabajar como en lo que es también la edición. Y quieras sí. o no, eso, eso cuesta, porque ahora tuvo que comprar otra cámara para mejorar la, eh, el video. Y tuvo que comprar un micrófono, pues, para el sonido. Porque ya ves a ti, Walter, cuánto te tiran de que te compres sí, sí. un micrófono que no eres profesional. Ajá,
2: sí, sí. Pero
1: nadie te dice, mira, ahí te van
2: cinco dólares
1: para que completes para el sí, sí, micrófono, sí. ¿no?
2: Ya, ya, ya tengo ahí el micrófono. Entonces, claro.
1: quieras o no, pues Ajá. eso cuesta. Tener las luces prendidas sí. de tu, Ajá, de tu sí, taller, sí. De, la, la energía para prender la sierra de, de mesa. Pues, quieras o no, todo eso cuesta. Entonces... Bueno,
0: aquí dice, eh, va a haber suministros. Se están saliendo de lo que realmente nos interesa. Queremos saber cómo utilizar nuestro tiempo de cuarentena. Nos salimos porque estábamos comentando del tema de lo que comentó Alfredo y me pareció buen buen tópico ya para, para tocar. ¿vale? Sí, pero nos proyectamos. Sí, sí, tienes razón. ¿Qué podemos hacer entonces en esta cuarentena, mis queridos señores? En lo personal, nosotros estamos tratando de apoyar con contenido, subiendo más contenido. La realidad es que particularmente a nosotros... Las vistas siguen en incremento, pero lo que dijo Walter es, parecía voz de profeta, parece que las empresas dejaron de pagar a publicidad porque a pesar de que las gráficas van hacia arriba con, con las vistas, los ingresos se están desplomando bien cañón. Pero bueno, en este punto nosotros no nos estamos ya preocupando por, los, por el tema de ingresos, que sí tenemos que preocuparnos porque hay que pagar nómina. Pero lo que estamos haciendo es tratar de subir tres videos por semana, estamos tratando de hacer las transmisiones en vivo, o sea, para tener por lo menos de tres a cinco contenidos eh, a la semana, en lo que va de estas dos semanas, lo, lo hemos hecho y esperemos que podamos seguirlo haciendo para nuestro canal, y la siguiente semana vamos a construir eh, durante toda la semana un proyecto en vivo, es decir, vamos a empezar desde cero y vamos a hacer transmisiones diarias, no sé cuánto van a durar, una, dos, tres, cuatro horas y muchos se van a aburrir, igual y vamos a tener tres o cuatro personas viendo, pero vamos a hacer el proceso de principio a fin de armado de unos muebles para tener como que eh, tres horas de transmisión desde el principio al fin y a ir respondiendo preguntas. Esa es la forma en como nosotros vamos a estar haciendo contenido respondiendo a, a Maver
1: Suministros. Eh, el problema aquí también es de que, pues ojalá no, pero va a llegar, podría llegar el momento en que pues la ferretería donde vas a comprar tus productos o la maderería pues no está abierta porque por lo mismo que está pasando. Y entonces ahora dónde vas a comprar tus consumibles para poder seguir haciendo eh, algunos tutoriales, ¿no? O, o lo mismo que decíamos, eh, pues ahorita intenta no gastar en algo que en verdad no necesitas porque no sabemos cómo sí. se va a poner esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues quieras o no. Yo también aquí estoy pensando... Eh, nuevamente podemos seguir trabajando aquí en Canadá, el gobierno está imp implementando reglas de que si somos trabajadores de, eh, de construcción, esto es lo que podemos ah. hacer, esto es lo que no podemos hacer y ahorita me han movido algunos trabajos donde los dueños de la casa están viviendo en esa casa, en esa sí no entramos, eh, al menos que sean construcciones nuevas pero pues tengo aquí alguno, algo de material para poder seguir haciendo algunos proyectos que ...tengo planeado... Eh, ...quiero comprar un poco más de Tripli... ...antes de que me cierren... ...mínimo el Home Depot... ...si me cierran el Home Depot... ...ya es así como que ya todo ya. va a estar... ...hay algunas tiendas que son por... ...por este... ...por cita, es decir... ...oye, necesito tantas piezas de... ...de Tripli... ...y ellos te dicen... ...ok, van a estar listas a tal hora... ...pasas a esa hora... ...y nada más se abren las puertas... ...para que tú puedas recogerlo... ...y vámonos... Uh -huh. ...entonces... ...eso es lo que aquí está pasando... Pero nuevamente, ahorita yo lo que estoy haciendo es tomarme mi tiempo porque también quiero seguir aprendiendo cosas nuevas. En este caso son los de la CNC. Necesito hacer algunos videos con una que, que me mandó ahí un patrocinador que ya la había mostrado en un video. Este, pero eso me va a dar tiempo para seguir aprendiendo y a futuro eso va a ser para poder ofrecer un servicio más aquí que en mi trabajo que es lo que me ayuda a seguir haciendo esto del canal de youtube
0: y hablando de patrocinadores vamos a platicar de la última cosa que nos mandaron a los tres eh, qué uh -huh. les ha parecido yo lo he usado poco pero tú ya martín eres el que más lo ha ocupado lo que llegó de atlas ah,
1: los, okay. los chalecos los
0: chalecos
2: están re buenos, eh.
1: Con Atlas yo empecé a trabajar hace como dos años, me parece, y fue por parte de un amigo que está en Instagram como Drywall by Design, Ajá. y al principio esos chalecos se me hacían algo incómodos, pero la primera semana que lo estuve utilizando vi cuál me iba a funcionar para mí mientras estoy haciendo mis instalaciones. Y me daba cuenta que el otro no funcionaba porque me tengo que andar agachando y se me caían todos los tornillos. Y me di cuenta que cuando estoy en el garage tengo que usar el otro porque... Y así, ¿no? Pero eh, pues a mí se me hace una marca muy buena. Eh, su calidad está, no porque fueron patrocinados, pero sí se me hace una calidad muy buena. Pero que también a la vez eh, su precio no es... No es
0: nada barato, ¿no? O sea, honestamente no.
1: Eh, sí, no, no. En, en algunas ocasiones, como Walter lo ha dicho, eh, aun cuando hay patrocinadores, no podemos mentirle a los que nos siguen en los canales, porque si ellos no nos creen, pues menos los patrocinadores. Y por y por querer mentirle a, a, al que nos está viendo, nada más por quedar bien con la marca, eso nos va a afectar a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me han hecho preguntas en esos videos de que, oye y pues, es que están muy caros y yo he dicho, es que pues también hay otras opciones te los recomiendo, sí. sí te los recomiendo porque son de muy buena calidad pero yo también entiendo que el precio pues sí es algo algo elevado hay otros sí. eh, en el mercado que pues van a hacer lo mismo, ¿no? y quizá sí. a un precio más accesible yo sí. creo que... sí,
0: perdón, adelante Walter, adelante
2: en esta ocasión tuvimos la fortuna de que nos regalaran el Mercedes de los chalecos entonces, o sea, porque sí, sí o sea la tela es como de balística, no hay un hilo suelto, el cierre es de uso rudo, o sea, y pues sí, un Mercedes cuesta caro, ¿no? Eh, pero pues, hay otras opciones muy dignas, o sea, este, muy, muy muy bien hechas también, que sí no van a tener a lo mejor la, eh, lo que trae este, o sea, pero, pero que te pueden servir. Y eso es lo que luego eh, también debemos de tratar de, de comunicarlo correctamente, ¿no? Eh, estamos mostrando un Mercedes, aquí estamos mostrando un Jetta, aquí a lo mejor vamos a mostrar un bochito, ¿no? Pero la gente es, la gente es inteligente y yo creo que ah, saben distinguir, ah, me, me, bueno, sí, me está mostrando esto, y sí, cuando... Cuando tú llegas a ver un coche de Mercedes y te dicen, cuesta un millón y medio, pues sí te sorprendes, ¿no? También igual cuando mostramos los Atlas, sí se van a sorprender, ¿no? Sí. Pero pues, este, habrá algún despistadillo que, ay, nos quieres trazar, no, los no es que te queramos transar, ¿no? Si nadie te está obligando a llevar nada, ¿no? Pero sí, este, en este caso nos tocó, por fortuna, recibir un, un Mercedes, ¿no?
0: Yo honestamente nunca había tenido en mis manos algo de esa calidad, o sea, debo decirlo así... Y tal vez hasta tú mismo lo notaste, Martín, me hiciste el comentario. Es que tu video parece un comercial. Digo, bueno, es que yo nunca he usado un, una herramienta de ese tipo en el trabajo y llega algo nuevo para mí. Y hago un video de eso que es nuevo. Pues lo primero que noto son, son los pros, ¿no? Es lo primero que yo veo. Porque ¿cómo puedo notar de primera mano una contra si nunca he utilizado algo similar? ¿Sí me explico? O sea, yo no sé lo que debería, debería o no debería de funcionar. Lo primero que se me, la, se me vino a la mente cuando hice el video fue calidad del material, buenísima. El, el, el hecho de que sean modulares, buenísimo, porque yo no había visto un, otro en el mercado que se pudiera modular a como se modula este y por ejemplo, recientemente en el video de la escuadra que hice le quité una de los de las alforjas de las bolsas y me lo puse en el cinturón normal para ver si funcionaba y hasta funciona con un cinturón normal eh, entonces, todo ese tipo de cosas a mí me sorprendieron pero basta ver cómo se desempeña en, en el trabajo de acá por, eso es una de las cosas también por las que quiero regresar a la construcción porque es, si bien no es necesario para poder dar una opinión de una herramienta, como en el caso de Walter, creo que ahí es donde realmente también puedes ver hasta qué punto una herramienta está cumpliendo con lo que te está prometiendo en el momento que lo pagas. Y ese es bueno mi muy particular punto de vista. Entonces toca esperar a ver cómo se desempeñará.
1: Por ejemplo, por ejemplo conmigo, eh, creo que mi canal desde el principio ha sido eh, criticado por el tipo de herramientas de herramientas que muestro. Pero cuando me llega una pregunta, y, y me llegan muchas acerca de eso, de que, oye, ¿en verdad vale la pena eh, la, comprar la marca Festool? Y yo digo, ok, ¿qué herramienta? No, pues un taladro. sí es muy bueno, muy buena calidad, pero honestamente yo te recomendaría que compraras de The de Wild, o Milwaukee, o Maquita, porque va a ser exactamente lo mismo. Pero si tú me dices, la sierra que corre en el riel, comparada entre Festool, Miwokio, eh, Festool The Walt y Maquita, yo sí te diría, si necesitas precisión, vete a Festool, si no, vete a Maquita, aun cuando Maquita no es patrocinador y de Walt sí. Pero fíjate
0: entonces, que entonces incluso poco... ahí,
1: incluso en esta, en ese tipo de preguntas, yo no me pongo a mentir, sí digo, mira, este su calidad está buenísima, está hecho en Alemania y este su calidad es buena y está hecha en China. Al final del día los dos te van a hacer el mismo, el mismo trabajo. Y muchas veces he puesto el ejemplo. Supongamos que estás en la Ciudad de México y vas saliendo de tu trabajo. Puedes irte en el metro de la Ciudad de México a la hora pico. O puedes irte en un carro Rolls Royce. ¿Cuál prefieres? Los dos te van a llevar exactamente al, de punto A a punto B. Solamente que en uno te vas más, más, este, más cómodo. No.
0: Pero, como tocaste el tema de la sierra, hace poco alguien, la compro, alguien compró una sierra maquita, no sé si recuerda, y de esas que corren en el riel. Y subió no. un video donde, al primer uso, el plástico que trae para no desportillar la melamina se le dañó. Y tú dices, pues, entonces, en ese caso sí vale la pena. No,
1: no, 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 no lo vi, pero no. ¿sabes qué? Cuando compras el riel nuevo, el plástico viene más grande de lo necesario para que tú sí. hagas tu primer corte. Y entonces ahí te marque que sería tu cero. Uh -huh. Y sí. entonces ya te guías de ahí. ¿Quién sabe cómo lo haya cortado que se haya...?
0: Pues no sé, yo, pero yo... a la mitad estaba comido.
2: Yo, yo creo que a, a algún mal movimiento hizo, porque yo la tengo y, y la, la, la he usado. A veces uso más las herramientas de lo que creo, lo que pasa es que no siempre lo posteo. Exacto. Porque porque grabarme, trabajar, o me grabo o hago ¿Es? cosas, ¿no?
1: Es raro, eh, porque incluso la maquita tiene como un clip que hace que no se suelte de, de la guía. Ahora, sí. ese plástico también se es como un consumible.
2: Sí. Eh, porque quita, tú puedes cano.
1: ajustar qué tan cerca quieres que corte el disco hacia el riel, y entonces cuando se te llega a, a dañar esa pieza, ese plástico, puedes comprar uno nuevo y se lo vuelves a poner. O sea, sí. ese es como un consumible. No que lo tengas que cambiar cada semana, pero si yo lo he cambiado quizá una vez al año.
0: Ok. Muy bien. Y en ese caso, sí. incluso la CAPEX, yo creo que sí valdría mucho la pena en PESTO.
1: Sí, cuando trabajas en casas donde sí no puedes tener polvo por donde quiera. Porque hasta ahorita, la única que le hace competencia en cuestión de recolección de polvo es la nueva de Maquita. El problema es que la nueva de Maquita salió defectuosa. Ojalá no todas pero aparentemente están defectuosas en la base. Entonces, ¿de qué te sirve que tenga buena recolección de polvo si tus cortes son malos?
2: Por, regresando un poquito a, a lo qué hacer en esta cuarentena, otra cosa, por ejemplo, carpinteros, si no tienen trabajo, pues en un momento todo pueden llegar a hacer, este, ¿qué si las tablitas de picar para vender? este, ¿Algún mueble, si tienen material para hacer algún mueble pequeño pues, y, y ponerlo a la venta?
1: Mira, las tablas de picar... Vale la pena cuando haces en producción, o sea que te pones a hacer Ajá. en un día eh, más de cinco piezas. Si no sí. creo que no, no vale la pena hacerlo. Y ahí, la... ahí sí.
2: Echemos coco, ¿no? Eh, por ejemplo, este tú vas, si sabes de alguna familia que no le está pasando tan mal económicamente, le vas y dices, oye, te, te ofrezco estas tablitas de picar y voy, si no te o sea, no todos tienen un CNC, pero voy con un amigo que tenga CNC y que le grabe el nombre, el apellido de las personas, ¿no? Familia González ¿no? Oye, mira, no tengo trabajo, ayúdame te, te, te ofrezco estas tablitas con el, con, con el nombre de ustedes con Familia González ¿no? Muy buena idea. entonces, este la cosa es que también le echemos coco a ver qué, qué, qué podemos hacer para salir de, de problemas financieros, ¿no?
1: Omar. Algo que yo también, eh, perdón, algo de lo que yo he hablado mucho es de que muchas personas o empresas ven a otras empresas o quizá otras personas como competencia y sí no, porque podrías, podrías hacer un tipo de colaboración con ellos donde ahorita quizá donde el trabajo va a estar escaso, eh, si hubiera... Si antes se hubieran hecho así como un trato de ayudarse entre uno y el otro, quizá este carpintero tiene tal herramienta que yo no tengo, pero yo tengo esta que él no tiene y entonces cuando él la necesite, pues se la presto y al revés, ¿no? Y entonces sí. ahorita que pues el trabajo va a empezar a bajar un poco, ojalá no sea tanto, ahí es de que, oye, cayó un, un trabajo, vamos a hacerlo entre los dos, los dos salimos de esta, ¿no?
2: Sí. Pueden ser servilleteros, como dice Teobaldo. De hecho, cuando
0: yo trabajaba en, en, en Quatsa, era esa es la forma en que trabajábamos. Yo tenía un amigo que era plomero y que con él trabajábamos, es decir, cada trabajo que a mí me pedían, una remodelación integral, pues yo no sé plomería entonces, a ver, aquí hay un trabajo, yo lo, yo asumo la responsabilidad, pero tú lo vas a cobrar como si fueras tú, eso sí, si tú me quedas mal, no vuelvo a contratarte, no porque yo estoy absorbiendo la responsabilidad, y lo mismo él, cuando a él le pedían trabajos de herrería, nos hablaba, y lo mismo, sabes que el trabajo es tuyo, yo le decía, el trabajo es tuyo, tú lo cobras y tú me pagas a mí, y nos apoyamos así, ¿no? Este es mi precio y, este, y tú véndelo. lo. Ya si tú lo quieres vender más caro y te lo pagan, pues ya es tu, tu ganancia, ¿no? Era la forma en como nos apoyábamos, igual con un ingeniero que, que siempre nos, nos, nos ocupaba a nosotros para hacer los trabajos de herrería, porque él era aluminero, entonces, o aluminista, como dicen aquí en Puebla. Entonces, él todos sus proyectos de aluminio los hacía él y cuando vendía también proyectos de herrería, nosotros íbamos a fabricarlos. Obviamente con la camiseta puesta de su empresa, no con, no con nosotros, ¿no? Y nos funcionó. Nun, gracias a Dios nunca nos quedamos así sin, sin trabajo porque siempre estaba como que circulando. Lo mismo con electricistas y así. Así es. Señores, bueno, ajá. llevamos una hora en este podcast, que no es podcast, ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo de duración? Yo ahí sí desconozco mucho. ¿Qué tanta duración dura un podcast para no hacerlo tan largo, para dejar tema tal vez para la siguiente semana o la siguiente transmisión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y qué opina la audiencia?
1: Yo digo que de una hora está agradable, ¿no? Sí. Bueno, a ver, cerramos la transmisión. Walter, sí. por favor.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias. Es para mí una, un placer siempre cotorrear con la, con la gente. Este, o sea, cotorrear me refiero a platicar y pues este sí vamos a, a tratar de darles si, si la gente sí lo decide a tratar de darles variedad al tema algún día me pongo a platicarles chismes empresariales y ustedes nos platican otro día tú nos platicas un poco más de lo tuyo otro día Martín más de lo tuyo para que no sean exactamente el mismo post no Exacto. Ajá. entonces este pues vamos a tratar de darle variedad y, 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 y además con lo más importante que son los comentarios de las personas pues ya, nos, ya lo, lo vamos aderezando ¿no?
1: Excelente. Pues bueno, muchas gracias por estarnos apoyando, como siempre, muchas gracias, y pues nos vemos en el siguiente video.
0: Y a todos los restauradores que sintonizaron, ya saben, las gracias nunca sobran, eh, vamos a tratar de hacerlo de más calidad, y ya saben que pueden visitar el canal de la Caja de Herramientas con Walter Álvarez en su pantalla a la derecha, para quienes no lo conozcan, Martín Chavarría en el Garage de Martincho y en el Taller de Martincho, dos canales de YouTube. Uno en español, el otro también. Uno para... <risa> uno, uno, con... uno aburrido y el otro
1: también. Uno con sí. contenido
0: fifi y otro con contenido sí. más de barrio. Y, este, sí. y pues bueno, su servidor, los restauradores Ya saben, si están aquí es porque ya están suscritos A este canal, así que Muchísimas gracias por estar presentes en esta primera Transmisión y podcast Y podcast que no es podcast De herramientadictos Nos vemos hasta la siguiente emisión, muchísimas gracias Hasta la Cuídense, próxima Cuídense, lávense las manos No se desespere.
1: ya ahí, así no es como cierras esta No, pues todavía estaba esperando Muy bien,
0: XHGJ, la más guajolota de todo YouTube, cierra sus transmisiones y les da las gracias. Hasta el siguiente episodio de Herramienta Adictos. Nos vemos, hasta la próxima.
1: Siguiente programa, partidos políticos. ¿Quiere?